0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Katar ist Sportgeschichte und Argentinien bekanntlich als neuer Weltmeister nach Hause gefahren. Einmal haben die Argentinier verloren, wer hätte das gedacht gegen Saudi-Arabien. Das Königreich kann sich vorstellen, die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 auszurichten, sozusagen wandelnd auf Katars Spuren. Was wissen wir über dieses Land, das uns doch ziemlich fremd vorkommt und bei dem einem sofort einfällt, wie benachteiligt Frauen sind und dass das Königshaus gnadenlos gegen Kritiker vorgeht. Aber vielleicht haben wir einfach nur ein völlig falsches oder ein einseitiges Bild von den Saudis. Ich habe darüber mit Werner Bloch gesprochen. Er schreibt für die FAZ und die Zeit und er hat das Land ziemlich oft besucht. 2012 das erste Mal. Wie war der erste Eindruck?
0: Ja, 2012 war eine völlig andere Zeit. Ich bin in ein Land gekommen, das völlig abgeschottet war. Es war praktisch fast unmöglich, ein Visum zu bekommen. Ich hatte eine Einladung zu einem Kulturevent in Jeddah. Das war das erste Mal, dass überhaupt Gegenwartskunst gezeigt wurde in Saudi-Arabien. Und das war ein, ein bahnbrechendes Event, aber das fand unter ganz gruseligen Umständen statt. Also alle haben eigentlich gefürchtet, dass um 19 Uhr die Religionspolizei kommt und alle verhaftet. Also selbst die Künstler haben das gefürchtet und die hatten großen Respekt. Das war damals ein, ein sehr repressives, äh, religiöses System. Das hat sich geändert. Das ist inzwischen ein anderes Regime. Es hat sich überhaupt sehr viel geändert. Ich nehme an, da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen.
1: Genau, was besonders augenfällig scheint, die Situation für die Frauen. Sie dürfen wieder Auto fahren. Ich weiß gar nicht, dürfen Sie auch ins Stadion oder nur mit einem männlichen Vormund?
0: Nein, das hat sich auch total geändert. Also es war wirklich so, die Frauen durften 2012 alleine nicht aus dem Haus, nur mit dem Vater, Bruder oder Sohn. Und äh, da können Sie sich vorstellen, dass ähm, ja, was das für eine Gesellschaft war. Ich habe selbst beim Einkaufen, ist mal mein Einkaufswagen gerammt worden, weil ich sonst hinter einer Frau an der Kasse gestanden hätte. Und da wurde massiv noch Druck aufgebaut. Wenn Sie heute nach Saudi-Arabien kommen, haben Sie ein völlig anderes Bild. Das heißt, die Frauen müssen nicht mehr verschleiert rumlaufen, sie können das, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht und sie sehen ein sehr diverses Bild, sie sehen ein sehr junges Land, 70% der Leute da sind äh, weitaus unter 30 oder sogar unter 25 und ähm, Saudi-Arabien ist seit 2016 in einem Aufbruch, äh, von dem hier relativ wenig berichtet worden ist. Mich wundert das, weil in den sechs Jahren ist dort mehr passiert, als äh, in den 600 Jahren vorher her. Mhm. Und das müsste man doch irgendwie auch mal so ein bisschen erklären oder auch mal sagen. Aber man, es gibt in den Medien ganz wenig Gelegenheit dazu. Wir sind ja gerade
1: dabei. Der Wüstenstaat investiert derzeit, ich habe es angedeutet, Milliarden, um sich als Sportnation international zu etablieren. Golf, Boxen, die Formel 1, da ist nichts Letztes auch der Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo in die saudische Pro League. Da sind die Asien Winterspiele 2029. Das Land will Ausrichter von Fußballweltmeisterschaft und gar Olympia werden. Was verfolgt Kronprinz der Herrscher Mohammed bin Salman mit dieser Strategie?
0: Ja, also es ist wirklich die Strategie der maximalen Öffnung, die Strategie, sich maximal zu exponieren, sich der Welt zu zeigen und Prestige zu gewinnen. Ich meine, Sport halt, halt, hängt sehr viel mit Prestige zusammen. Wir haben das in Katar gesehen. Der Grund, weshalb die WM nach Katar kam, war ja nicht, dass die äh, Katarer äh, Fußball so lieben. Die lieben den nicht mehr als andere. Ich war übrigens schon 2014 da und habe da, damals äh, Spiele gesehen der, der ersten Division. Das war hier so ein bisschen wie Regionalliga hier vielleicht. Sondern es geht um Prestige, es geht um Auftreten, es geht um Reputation und Saudi-Arabien, wenn Sie so wollen, das Moderne ist ein ganz junges Land, das ist eigentlich sechs Jahre alt
1: jetzt. Geht es auch darum abzulenken von Menschenrechtsverletzungen, die ja nach wie vor beklagt werden von NGOs, von Hinrichtungen ist die Rede in dreistelliger Zahl im Jahr. Naja, wenn ich davon ablenken
0: würde, als Kronprinz würde ich keine Spiele veranstalten, mir keine Gäste holen, dann würde ich versuchen, das zu verschweigen und dann hole ich mir ja keine Leute ins Land. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Wir müssen das, glaube ich, ganz klar trennen. Das müssen wir einmal ganz klar sagen. Also, es gibt tatsächlich schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gegen Dissidenten. Es gab einen berühmten Fall des äh, Bloggers Badawi, der wurde zu 1000 äh, Stockhieben verurteilt. Ja, Sie können, äh, mehr als 50 Stockhiebe werden Sie gar nicht überleben. Ja, also wenn da jemand zu Tausend Stockheben äh, verurteilt wird. Auch die Frauen, die sich für die Aufhebung des äh, Frauenfahrverbots ähm, eingesetzt hatten, die saßen jahrelang noch im Gefängnis, mhm. auch, auch unter Salman, weil der eigentlich alles von oben herab lenken will und gegenüber Dissidenten überhaupt kein Pardon kennt. Und das politische System ist autoritär, leider so wie in anderen Ländern auch, aber ähm, wir müssen sozusagen auf der einen Seite die Politik sehen, auf der anderen Seite die Gesellschaft. Und das ist was völlig anderes. Was in der Gesellschaft passiert, was die Öffnung, die Frauen, die jetzt arbeiten können, die Künstler, es gibt hervorragende Künstler. Das sind Leistungen, die müssen wir anerkennen. Und ich glaube, wir sollten gerade als Deutsche und vielleicht auch gerade nach der WM in Katar, sehr genau mal gucken, was da in der Welt los ist und nicht mit unseren unserer Brille sozusagen auf alles gucken und, und dann äh, zu meinen, wir könnten jetzt ganz schnell mal die Welt verbessern, indem wir denen sagen, wie, wie man es richtig macht. Kritik ja, aber ich glaube in Katar ist da einiges auch schief gelaufen.
1: Herr Bloch, würden Sie sagen, Saudi-Arabien ist ein weltoffenes Land?
0: Naja, es war bis 2016 das abgeschottetste Land der Welt. Ja, ich habe damals einen Artikel für die Zeit geschrieben und der fängt dann genauso an. Ausgerechnet im abgeschottetsten Land der Welt macht man jetzt eine internationale Kunstveranstaltung. Und äh, da ist jetzt einfach durch den Tod des Königs 2015 des alten Königs ist da eine Lücke entstanden. Und, und dann ist dieser, dieser neue äh, Herrscher Mohammed bin Salman, ist ja auch eigentlich auch nur der Kronprinz, ist ja gar nicht eigentlich der Herrscher. Der Herrscher ist der König, sein Vater heißt Salman. Und Mohammed bin Salman ist sein Lieblingssohn und der hat jetzt diese Power, diese Politik umzusetzen, die außenpolitisch für unsere Augen zum Teil sehr problematisch ist. Zum Beispiel führt Saudi-Arabien Krieg im Jemen. Äh, Saudi-Arabien legt sich mit seinen Nachbarn an, hat sich mit Katar angelegt. Verhältnis zu den Emiraten ist auch nicht mehr so gut, wie es mal war. Und auf der anderen Seite ist aber tatsächlich bei den Menschen, und ich finde ganz ehrlich gesagt, über die wird ein bisschen zu wenig geredet, das sind ja immerhin 35 Millionen, die haben ein Interesse an Öffnung. Die wollen in die Welt. Und sie sind auch stolz und sie haben auch was zu bieten. Im Übrigen, Saudi-Arabien ist nicht nur, wie gesagt, ein Wüstenland. Ja, Das ist eigentlich auch schon ein bisschen Klischee. Es gibt da auch Gebirge, es gibt das Rote Meer, es gibt Mekka. Es gibt eine, eine uralte Kultur. Und Saudi-Arabien will natürlich auch im Tourismus Nummer eins werden. Das heißt, es ist ein bisschen too much. Man kann ja nicht überall Nummer eins sein. Und sie werden auch niemals im Tourismus Nummer eins werden. Aber dieser Effekt, dieser, diese Anstrengung ist da. Und jetzt so mit Nase rümpfend da so hinzugehen, zu sagen, ja, das gefällt mir alles nicht. Das, das, ich finde, das ist ein bisschen so ein bisschen miesepetrig. Und wir müssen schon mal genau hingucken, was da los ist.
1: Saudi-Arabien, ein ehemals ziemlich abgeschottetes Land, öffnet sich allmählich, will sportlich auch weiter ins Rampenlicht, will die WM 2030 gerne ausrichten. Über die Verhältnisse in dem Land, die sich entwickelt haben, habe ich gesprochen mit dem Journalistenkollegen Werner Bloch. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
0: Dankeschön.